0: Привет, друзья, это подкаст «Злая книга», я Руслан Назаров, и каждую неделю я стараюсь рассказывать вам о том, как я учусь на специалиста по дата Science, какие у меня есть успехи, какие есть сложности, как выбрать какую-то образовательную стратегию в СЛС сформировать и о том, как ее наполнить всякими интересными штуками в виде программирования, матанализа и тому подобного. И сегодня как раз я хочу поговорить, рассказать вам о тех первых двух неделях этого учебного года, скажем так. Сегодня я поговорю о двух вещах основных. Это язык программирования R, мат-анализ, это вторая часть, и отвечу на какие-то ваши вопросы, и постараюсь дать какие-то советы, которые я сам использую в своей учебной такой практике для того, чтобы помочь вам тоже в освоении этих предметов. Я призываю вас подписываться на мой канал в YouTube, чтобы каждую неделю вместе со мной учиться, узнавать что-то новое, осваивать новую профессию. Это круто и интересно. Кроме того, у меня на канале на YouTube есть новости Data Science, обзоры книг, по математике, по программированию, но и не только. Там я рассказываю о всяких философских, исторических книгах. Короче, куча чего интересного, поэтому подписывайтесь. Итак, первый вопрос сегодняшний – это язык программирования R. Весь прошлый год я занимался, изучал, скажем так, язык программирования Python, который считается сейчас и является наиболее популярным среди программистов для программирования в целом. Ну и для Data Science он тоже самый популярный. Второй по популярности для Data Science, это точнее по важности скорее, это язык программирования R, потому что он используется для статистической обработки данных, он создавался для научных исследований. Поэтому естественно, Data Science, наиболее приближенная из, так сказать, програ... программистских таких специальностей, которых сейчас на слуху, типа дата-аналитики, естественно, Data Science тяготеет к языку R. И поэтому, освоив базу по питону в прошлом году, в этом году я решил заняться языком R, не забывая, естественно, в том числе прокачиваться где-то далее по питону читать там соответствующую литературу, делать какие-то работы самостоятельные с датасетами. Об этом я расскажу как-нибудь в следующем выпуске, наверное. Но основное внимание все-таки на язык R. Этот язык был когда-то создан сотрудниками Оклендского университета, получил свою популярность, он активно разрабатывается. Достаточно сказать, что в нем 15 тысяч библиотек дополнительных которые позволяют вам и графики строить, и с таблицами работать, и приложения писать. Короче, язык достаточно масштабный, но во, во, во всем семействе языков программирования язык R сейчас занимает, ну он входит в десятку, но ближе к концу, потому что а все-таки, как я и говорю, он такой специализированный язык, он больше для дата-сиентистов. Изучаю я язык R на датакампе, так же, как я активно изучал питон на датакампе. И мне даже кажется, что датакамп начинался, наверное, с языка R, потому что они изначально хотели и собирались готовить именно дата-сайентистов, Поэтому и на язык R был сделан упор, и именно на этих, этом языке, на курсе по этому языку отработались все остальные механики датакампа, и сегодня сейчас я расскажу, как устроено обучение по языку R на датакампе, и это в принципе описывает, как устроено обучение по тому же питону или скеллу. и это такой вводный курс по датакампу получается. Есть отдельный трек на датакампе. Я уже как-то рассказывал в своих подкастах о том, что обучение можно выбрать на датакампе по трекам, то есть кем вы хотите быть дата-аналитиком, дата-саентистом, либо кем вы хотите специализироваться, да, там по питону или по R-языку. Вот можно выбрать отдельно по языку R, и внутри этого направления есть несколько курсов точнее, 6 курсов по языку R. Это дата-сайенс, это аналитика, отдельный курс по статистике, курс по машинному обучению, программированию и количественному анализу. Здесь два важных момента, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, отдельный курс именно по статистике есть на языке R. Потому что на, на языке Питона отдельного курса по статистике нет. Несмотря на то, что сейчас вроде появился такой вводный курс, но несколько месяцев прошло, а дальше дело не продвинулось. То есть самостоятельного отдельного курса пока нет. А вот на языке R такой курс и есть. А для дата-сайтиста статистика это сердце вообще всей деятельности. Тем более, что на Дата-Кампе мало уделяют внимания математике, и специальный курс по статистике тем более более ценный. На том же яндекс математике уделяется внимание чуть больше, но опять-таки курс по статистике, на мой взгляд, на то время, когда я учился год назад, он был... Посмотрим, как это будет на языке R. Сейчас я выбрал курс по Data Science на R, и до да, статистики найду, дойду через пару месяцев, и там об этом вам расскажу. Второй момент, на который здесь нужно обратить внимание, это отдельный курс по количественному анализу. Здесь имеется в виду анализ финансовых данных, в частности, по акциям, или по планированию там, семейного бюджета, вообще любого бюджета. Это отдельный специальный курс, Потому что, как раз таки, как я и говорил, язык R заточен под анализ таких данных. И это тоже достаточно ценный навык, знания. Ну, если вы захотите играть там на ры рынках, на форексах всяких, то такие знания вам тем более пригодятся. Вообще, курсы на DataCamp и здесь, в этом треке программирования на R, они, они занимают где-то 50, 60, 70 часов. Есть больше курсы, по-моему, первоначальный курс вот по питону, который я проходил, он был что-то там за 100 часов, но в целом в среднем где-то 50-60-70 часов. На, Science, на Data Science на языке R сейчас 76 часов, это 19 курсов. Почему я говорю сейчас? Потому что регулярно DataCamp обновляет свои курсы, туда включаются какие-то дополнительные новые курсы, какие-то исключаются все это перемешивается, то есть это регулярно достаточно происходит, там раз в квартал или уж раз в полгода точно. И, в принципе, даже пройдя какой-то курс, через какое-то время вам может прийти, что да, вот трек обновился, вы можете дополнительные какие-то знания в этом треке получить. Внутри этого курса но по Data Science на языке R мы находим как базовое да, введение такое, в сам синтаксис языка, в базовые какие-то операции, в базовые объекты, в базовые там, функции, до моделей машинного обучения. В принципе, Data Science не рассматривается как на Западе, так и, соответственно, на DataCamp, как именно машинное обучение. То есть Data Scientist должен обладать машинным, владеть машинным обучением, но не это основная целевая деятельность. Основная цель деятельности – это работа именно с данными. Но первый вот такой базовый курс, он все-таки вводит в том, ну, всем, все элементы нужные, ознакомления с ними и к синтаксис, как я говорил, и машинное обучение. Каждый из этих курсов рассчитан где-то на 4-5 часов, он состоит из отдельных блоков, ну примерно расчет идет такой, что один блок на час, но это уже как у вас получится важно отметить, что первый курс, он всегда бесплатный, и, в принципе, вы можете попробовать свои силы, не платить за обучение на DataCamp, просто зашли в тот же трек Data Science на R или на Python, и попробовали первый базовый курс, посмотрели, как все устроено. Мои первые впечатления, в принципе, от этого курса хорошие и даже лучше, чем от Python. То, что я видел вот на Яндекс Яндекс.Практикуме обучения Python, даже на дата кампе вот это все, мне кажется, не настолько структурировано и четко, как на обучение на языке R, и я не могу сказать, что... Точнее, у меня вопрос такой вот для себя, связано ли это с особенностями самого языка, или это все-таки как-то так случилось с подачей материала именно, а не с самим языком. Но, с другой стороны, мне все-таки кажется, вот такие первые впечатления у меня есть, что язык R гораздо более у oh, простой, он э, лучше структурирован, его лучше понять. Хотя местами, где-то если сравнивать синтаксис Питона и языка R, R э, э, тут возник, ну, на любителя, как говорится, там если, например, в Питоне функция оформляется двоеточиями, и здесь это дело будет оформляться э, фигурными скобками, но вот это на любителя, согласитесь, мне как-то двоеточие ближе. Хотя, с другой стороны, структура лучше выделяется именно с скобками. Тут признаться, да, надо, это так, действительно. В любом случае, усвоение, скажем так, идет быстро, легко. Я прошел базовый курс, захватил часть по работе с данными, это агрегирование различного рода, выборки, срезы, нахождение средних и по работе с таблицами, не с таблицами, извиняюсь, а по работе с графиками. Вывод графиков, на мой взгляд, гораздо проще, чем в питоне. По крайней мере, знаете, вот в питоне есть такая проблема. Точнее, история не отсюда начинается даже. В питоне есть принципы, их, по-моему, 10 там, или 15, которые заложили основатели, первоначальные разработчики питона. Заложили в него, и один из этих принципов, например, там звучит примерно так, что... Если что-то можно сделать там одним способом, лучше это делать одним способом. То есть не надо плодить сущности, бритва Акама знаменитая, не надо плодить сущности. Тем не менее на, на питоне есть несколько инструментов по отрисовке графиков, и это часто, по крайней мере, меня вводит в такую, ну, в путаницу. Непонятно, чем пользоваться, как пользоваться, нужно все узнать, Пайплот какой-нибудь, потом запомнить Сиаборн и тому подобное, и тому подобное. Пока на языке R этого нет, хотя я понимаю, что с 15 тысяч библиотек явно есть несколько разных инструментов для, например, отрисовки тех же графиков, но пока, по крайней мере, такой сложности нет, и это здорово. И в базовом инструменте отрисовки тех же графиков там все достаточно понятно, интуитивно. Как-то попроще воспринимается, чем тот же R и чем тот же Python. И где-то даже я читал, что язык R он, можно даже сказать, что он примитивен в этом плане, потому что его синтаксис очень простой. Объекты, с которыми он работает, базовые объекты, их там всего 4. Да, там какие-нибудь векторы, массивы мало объектов, небольшой, несложный синтаксис. Но, в принципе, на мой взгляд, это отвечает больше подходу там, тому, что язык все-таки создан для науки, для научной деятельности, для статистической обработки. Поэтому, что в лишний раз усложнять, у ученых все должно же, по идее, быть просто. И там, где они стараются, им это удается. Сам курс содержит несколько разных типов занятий. Это просмотр видео но такое тоже бывает не всегда, но вот в основном просмотр видео, где инструктор рассказывает вам, показывает код, такое есть. Видео минут там по 5, но бывает и по 2, то есть это не сильно напрягает. Язык, естественно, английский, но есть субтитры русские. Во-вторых, появилась транскрипция, такой, такой небольшой конспект видео, что тоже удобно, в принципе, можно перевести легко, если английским вы не владеете, перевели и поняли о чем идет видео, дальше перешли к заданиям, которые сформулированы достаточно несложно, тоже его можно понять или перевести. Задания разделяются на несколько видов, но ну, два таких основных это опросы, которые встречаются нечасто, и ввод кода да, по заданию, по цели, которая ставится, где-то что-то дописать в код, где-то код отписать заново. Достаточно несложные задания, и они зачастую интересные, потому что используются реальные данные, и посмотреть на реальные данные всегда, конечно, больше желания интереса, чем на какие-то вымышленные. Например, одно из заданий было связано с распределением выбросов CO2 там, по странам, где с помощью нехитрых манипуляций можно было установить, что медианное значение... Что выбросы в Аргентине э, его сильно отличаются, наиболее сильно отличаются от Медианы по другим странам. Э, и мы сразу понимаем, что в Аргентине нещадно эксплуатируют э, нашу планету. Короче, интересно. Э, формулировки заданий, кстати, я вот хотел сказать: что я как я в Телеграме у себя в канале Злая книга, ссылка будет в описании. Я. Uh, уже делал uh, такой пример, приводил, что и uh, стараются преподавать формулировки такие uh, фривольные, на мой взгляд, и это уже как ну, формулировки самих заданий, там типа представьте, вы играете в казино, или вот там представьте, вы лежите в джакузи и размышляете, почему вам не везет в казино, то есть ну такая фривольность есть, меня она не очень устраивает, но это мое пуританство какое-то, Подобное же есть, было, по крайней мере, в Яндекс-Практикуме, и там мне тоже не нравилось, только там еще стихи были. Здесь пока до стихов не дошли. Стихи собственного производства разработчиков. Ну, небольшой совет, я обещал какие-то советы прям давать, и вот небольшой совет, для себя я веду такую в заметках отдельную вкладочку полезность дата-кампа, где я записываю какие-то мысли которые мне тяжело как-то даются для представления, не схватываются сразу в голове. Например, про коэффициент Пирсона, про корреляцию. Я делал себе заметку, что, что означает, когда корреляция положительная, что означает, когда отрицательная, когда ноль. То есть для меня это позволяет в любой момент вернуться именно к той мысли, которая мне достаточно сложно дается. По какой-то причине сложно усваивается. То есть вот для сложно усваиваемых идей из курса, который вы изучаете, можно делать такие заметочки. Раньше я еще делал отбор кода, прям кусками брал, но... и складывал в отдельный документ. Но сейчас мне кажется, что это... По крайней мере, это не дает какого-то определенного эффекта, потом ты это все пытаешься отструктурировать, пытаешься где-то это потом найти как-то, ну, в общем, эффекта большого нет, но если у вас получится лучше отструктурировать, то можно куски кода вытаскивать, подписывать, для чего он используется, и это будет полезно. И, на мой взгляд, лучше найти книгу, которая будет максимально полезным справочником в этом плане. И я пока еще в поиске такой книги, претенденты есть, и как только я определюсь, я обязательно расскажу вам на своем YouTube-канале, так что тоже подписывайтесь. И еще небольшой совет связан с тем, что преподаватели DataCamp — это зачастую достаточно известные дата-сайентисты зарубежные, авторы книг по дата-сайенсу, работники крупных корпораций. Поэтому э, рекомендую я вам, и я так лично делаю, подписываться на этих преподавателей в Твиттере, чтобы следить за какими-то актуальными штуками в Data Science. Все, теперь перехожу к математике. Я уже говорил в предыдущем подкасте, что моя математика на этот год – это курс дифференциального и интегрального счисления Фихтгольца. Э, почему дифференциальное счисление? И я с этим вопросом, чтобы для вас его, чтобы вам как-то ну, сформулировать, что у меня-то есть внутреннее чувство, что надо, а вот мне надо как-то сформулировать. А потом мне на глаза в самом в учебнике Фиттенгольца попались слова о том, что анализ в основном изучает зависимость между двумя или более переменными. Но именно в этом состоит суть дата data, data Science, если мы возьмем таблицу любую, а с таблицами в основном дата-сайентисты работают, то мы там с вами и ищем зависимости между там, двумя или более переменными. Получается, что мат-анализ – это как бы сердце data, data science, и этим и объясняется мой выбор курса именно дифференциального интегрального исчисления. Весь прошлый там прошлый год я пытался вспомнить какие-то базовые моменты по математики еще школьные. относительно мне это удалось. Я обещал подписчикам сделать такую подборку книг по математике, которые полезны. Я эту подборку сделаю. Сделаю я ее на медиуме такая сеть, соцсеть. Потому что ходит такая шутка, что любой начинающий и уважающий себя Data Scientist обязательно должен завести блог на медиуме и делиться с миром своим восхищением о дата-сайенсе и тому подобное. поэтому будет на медиуме ссылка будет на этот ресурс в телеграме, так что опять-таки призываю вас подписываться, мне будет приятно, да и там можно обсудить тот же подкаст или кучу других штук. И Фихтенгольц uh, на этот, этот год. Фихтенгольц это известный советский математик. Он жил с 1888 по 1959 год. Курс он свой писал лет 30, он был известным педагогом, математическим педагогом, он, например, разрабатывал школьные программы по математике для всего Советского Союза, он же был инициатором Олимпиад по математике в СССР, то есть отличный педагог, его все считали прекрасным педагогом, и он 30 лет свой курс досконально прописывал, досконально ввел для того, чтобы сделать максимально простой, понятный курс. И, в принципе, за вот эти две недели я могу подтвердить, что это действительно, и за первые 100 страниц этого курса, это действительно достаточно хорошая, легкая книга, ну, в той, той степени, в какой может быть легкая и высшая математика. Но, в принципе, мне кажется... Это действительно доступная для понимания книга, и она всеобъемлющая. Там три тома, и из эти три тома, я думаю, все, да, все основные и все дополнительные необходимые концепции анализа усвоить можно будет, а дальше уже какие-то прорабатывать детали, которые потребуются в рамках конкретных там, исследований по дата сайенсу Но там уже загадывать не будем. Сейчас главная цель – осваивать этот учебник. И я для себя сделал так, что по 10 страниц в день, не больше, потому что Страницы эти они насыщены настолько теоретическим материалом, такая у них плотность подачи, что усвоение больше, больше 10 страниц оно достаточно сложно. По крайней мере для меня, для себя вы можете там установить какую-то свою, свою планку, но для меня 10 страниц это как бы потолок пока. Ну, за, за год я таким темпом рассчитываю как раз-таки курс освоить. И, и, и если, конечно, не научусь сразу решать всякие сложные штуки, дифференциальные, интегральные, то уж точно усвою сами, сами понятия, сами концепции матоанализа. А в основном именно это и надо в дата-сайенсе. Завершая по математике, опять-таки советик какой-нибудь, у меня совет такой. Никогда не смешивайте разные мысли, идеи э, по ходу обучения. Если вы, например, сели заниматься математикой, бывает такая подлость, что в голове начинают всплывать какие-нибудь вопросы по э, курсу там, того же питона, который вы только что вот закончили, чаю попили, начали заниматься математикой, и тут вы начинаете, а а почему в питоне было вот так код написано или еще что-то? Вы начинаете об этом думать. Ни в коем случае не смешивайте эти занятия. Если вы занимаетесь математикой, думайте только про математику, занимаетесь про, э, питоном, думайте только про питон. Старайтесь вырабатывать в себе эту привычку и не смешивать разные отрасли у себя в голове. И их можно смешивать, когда вы это делаете сознательно, когда вам нужно сознательно понять из одной отрасли с помощью другой отрасли, тогда да, все, вопросов нет. Но когда вот эти мысли-паразиты начинают лезть, то ну, это такие ошибки разума, да? мозг пытается усвоить информацию, и он не всегда это успевает делать на, на таком э, бессознательном уровне, и в наше сознание проникают в эти частички идей, но в результате может путаница возникнуть. И в конце э, ответить я хотел еще на два вопроса. Во Первый вопрос «Сколько тратить время на обучение?». Ну, смотрите, время на обучение вы формируете сами по загруженности, естественно, работой, семейными делами, какими-то жизненными обстоятельствами. Я юрист на фрилансе, мне, возможно, в этом плане полегче, но я думаю так, что если надо до на кампу уделять, например, часок и на математику уделять часок, плюс еще перед сном бы неплохо почитать полчасика часок книжку какую-нибудь по Питону, или по Р, или по статистике то таким темпом за там, год можно освоить огромное количество материала. И если сюда еще каким-то образом, там, в отпуске, выходных, добавить программирование, работу над собственными проектами, то, в принципе, на мой взгляд, это такой нормальный темп учебы. То есть три часа в день это достаточно, в принципе, возможно выделить и достаточно успешно можно изучать там свои предметы, которые вам нужно изучать. И второй вопрос был про выгорание. Что делать, когда вот это вот выгорание наступает? Как по, если судить по комментариям у меня на Ютубе, в Телеграме, если вот это все по этому всему судить, то выгорание наступает где-то после 8-9 месяцев активного, активной учебы. Я здесь это могу подтвердить. Примерно то же самое у меня произошло на, на Data Science в Яндекс.Практикуме. То есть я там отучился 8-9 месяцев. Протянул, правда, еще месяцок второй. Но э, меня это все сломало окончательно. Я прям сильно очень устал. Выпал в осадок. Тут наложились еще всякие личные штуки. Но действительно 8-9 месяцев это достаточно критично. Здесь что можно сказать? Что, ну, все-таки давайте себе отдых, я уверен. Если уж совсем не в магату, то, наверное, лучше полежать и подумать, порассуждать с собой на тему того, что для чего вы это делаете, почему для вас это важно. Мне понравился совет от одного подписчика, что он для себя рассуждает так, что вот если он ничего не будет делать, то в конечном итоге, там, например, через год ничего и не узнает. А если он будет хотя бы по чуть-чуть делать, то и через год поймет, что это ему, в принципе, было-то и не надо на самом деле, то он хотя бы останется с какими-то знаниями. А мне кажется, то это тоже правильный совет, потому что любые знания являются ценными, и э, эти мысли, в принципе, могут вас поддерживать. Как мне кажется, меня э, мысли подобного рода поддерживают. Но уж если сильно прямо припекло, то э, я считаю, что не надо себя ломать через колено. Э, лучше взять недельку... А другую отдыха, привести в порядок мысли, еще раз подумать о том, зачем вам все это надо. Вот на этой оптимистичной ноте я сегодня заканчиваю. Спасибо, что вы меня. Еще раз призываю вас подписаться на мой канал на YouTube. И постараюсь каждую неделю для вас делать вот такие рассказы о том, как проходит у меня учеба. Спасибо, что меня еще раз слушали. И до свидания.